0: Remedio para melancólicos Número 8 El pueblo donde no baja nadie Atravesando el territorio de los Estados Unidos de noche, de día, en tren, se pasa como un relámpago por pueblos desiertos donde no baja nadie. Es decir, nadie que no sea de allí, Nadie que no tenga raíces en esos cementerios rurales se toma jamás la molestia de visitar las estaciones solitarias o de prestar atención a los paisajes solitarios. Yo hablaba de esto con un compañero de viaje, viajante también, en el tren de Chicago a Los Ángeles mientras cruzábamos Iowa. «Es cierto», dijo el hombre, «la gente baja en Chicago». Allá bajan todos. La gente baja en Nueva York, Boston, en Los Ángeles. Los que no viven allí van a ver y vuelven para contar. ¿Pero qué turista bajó alguna vez en Fox Hill, Nebraska, para verla? ¿Usted? ¿Yo? No, no conozco a nadie. No tengo negocios allí. No es un sitio saludable. ¿Y entonces para qué? ¿No sería un cambio fascinante? Dije, planear de pronto unas vacaciones realmente distintas, elegir una aldea perdida de las llanuras donde uno no conozca a nadie e ir allí porque sí. Se moriría usted de aburrimiento. No me aburre pensarlo. Espié por la ventanilla. ¿Qué estación es la próxima? Rampart Junction. Sonreí. Suena bien. Podría bajar ahí. Es usted un mentiroso y un tonto. ¿Qué busca? ¿Aventuras? ¿Romance? Vaya, salte del tren. Diez segundos después se dirá que ha sido un idiota. Tomará un taxi y nos perseguirá hasta el pueblo próximo. Puede ser. Observé el vertiginoso desfile de los postes telefónicos, uno tras otro, uno tras otro. Lejos, los contornos borrosos de un poblado. Sin embargo, no lo creo, me oí decir. El viajante me miró, ligeramente sorprendido. Pues lenta, muy lentamente, yo empezaba a ponerme de pie, Busqué mi sombrero. Noté que mi mano buscaba a tientas mi única maleta. Yo mismo estaba sorprendido. —¡Espere! —dijo el viajante. —¿Qué hace? De pronto, el tren entró en una curva. Me tambaleé. A la distancia vi la cúpula de una iglesia, un bosque frondoso, un campo de trigo estival. Parece que voy a bajar del tren, dije. Siéntese, dijo mi compañero. No, dije yo. Hay algo en ese pueblo. Iré a ver. Tengo tiempo. En realidad no necesito estar en Los Ángeles antes del lunes próximo. Si no bajo del tren ahora, siempre me preguntaré qué habré perdido, qué dejé escapar cuando tuve la oportunidad de verlo. Era una simple charla. No hay nada allí. Se equivoca, dije. Hay algo. Me puse el sombrero y alcé el maletín. Por Dios, dijo el viajante. Creo que lo hará realmente. El corazón me latía apresuradamente. Me ardían las mejillas. El tren silbó. El tren corría por las vías. El pueblo estaba cerca. ¡Deseeme buena suerte! Dije. ¡Buena suerte! Corrí gritando en busca del guarda. Apoyada en la pared de la estación había una silla vieja y descascarada. En esa silla, tan flojamente que se hundía dentro de la ropa, estaba sentado un hombre de unos 70 años. El esqueleto parecía estar clavado allí desde que habían construido la estación. El sol le había quemado la piel de la cara y le había grabado en las mejillas unos pliegues de lagarto y unas arrugas que le achicaban los ojos. El cabello le flotaba como una ceniza blanca al viento del estío. La camisa azul, descolorida, de cuello abierto, y que dejaba ver unos vellones blancos rizados, era pálida como el cielo del crepúsculo. Los zapatos estaban ampollados como si los hubiese abandonado para siempre a la boca de un horno. La sombra debajo del hombre era un dibujo de tinta negra, permanente. Bajé del tren, y los ojos del hombre fueron a una puerta, a otra, y se detuvieron, sorprendidos, en mí. Pensé que iba a saludarme. Pero solo hubo un repentino cambio de color en los ojos velados. Un cambio químico que era un reconocimiento. No obstante, no movió los labios, ni un párpado, ni un dedo. Una forma invisible se había movido dentro del hombre. El tren se puso en marcha y yo tuve un pretexto para seguirlo con los ojos. No había nadie más en el andén. Ningún auto esperaba junto a la oficina clausurada, tapizada de telarañas. Solo yo había abandonado el trueno de acero para poner el pie en las olas desvencijadas del andén de madera. El tren silbó sobre la colina. Tonto, pensé. Mi compañero tenía razón. El tedio que ya sentía en este lugar sería espantoso. Muy bien, pensé. Tonto, sí. Pero oír jamás. Arrastré mi maleta por el andén sin mirar al viejo. Cuando pasé a su lado, la delgada estructura cambió de posición y esta vez pude oír el movimiento. Los pies del viejo bajaron y golpearon las tablas enmohecidas. Yo seguí caminando. —¡Buenas tardes! —dijo una voz apagada. Supe que no me miraba a mí y que solo veía la vastedad sin nubes del cielo incandescente. —¡Buenas tardes! —dije. Eché a andar por el sendero que llevaba al pueblo. Cincuenta metros más adelante miré hacia atrás. El viejo, siempre sentado, Miraba el sol, como preguntándole algo. Apresuré el paso. Mis sospechas se confirmaron. Era un pueblo donde nunca sucedía nada. Solo esto. A las cuatro en punto, se golpeaba la puerta de la ferretería y un perro salía a revolcarse en el polvo del camino. A las cuatro y media una pajilla sorbía el vacío en el fondo de un vaso de soda, y en el silencio del bar se oía el ruido de una catarata. A las cinco, los chicos y los guijarros se zambullían en el río del pueblo. A las cinco y quince, las hormigas desfilaban a la luz oblicua del sol, bajo los olmos. Y sin embargo, no volví lentamente, en alguna parte de este pueblo debe haber algo que vale la pena. Yo sabía que estaba allí. Tenía que seguir caminando y buscando y lo encontraría. Caminé y miré. Durante toda la tarde no hubo más que un elemento constante, inmutable. El viejo de los pantalones descoloridos y la camisa azul nunca estaba demasiado lejos. Cuando me senté en el bar, se quedó afuera lanzando escupidas de tabaco que rodaban por el polvo como bolas de escarabajos. Me detuve junto al río, y el hombre se agachó en la orilla, como si fuera a lavarse, y metió las manos en el agua. Luego, a eso de las siete y media de la tarde, cuando yo recorría por séptima u octava vez las calles silenciosas, oí a mi lado unas leves pisadas. Miré y vi que el viejo caminaba a mi lado mirando hacia adelante con una brisna seca entre los dientes manchados. Fue una larga espera, dijo en voz baja. A la luz crepuscular proseguimos la marcha. Fue una larga espera, dijo. En el andén de la estación. ¿Usted? Dije. Asintió entre las sombras de los árboles. Yo. ¿Esperaba a alguien en la estación? Sí, dijo. ¿A usted? ¿A mí? la sorpresa debió notárseme en la voz. ¿Pero por qué? Nunca me vio antes en toda su vida. ¿Dije que lo había visto? Solo dije que lo esperaba. Estábamos a la orilla del pueblo. El viejo dio media vuelta y yo volví con él a lo largo de la ribera ensombrecida, hacia las vías por donde pasan los trenes nocturnos, cuando van hacia el este, cuando van hacia el oeste, y que rara vez se detienen. ¿Quieres saber algo de mí? Pregunté de pronto. ¿Es usted el sheriff? No, no soy el sheriff. Y no, no quiero saber nada de usted. El viejo se metió las manos en los bolsillos. El sol se había ocultado. El aire era frío de pronto. Me sorprende que haya llegado al fin. Nada más. ¿Le sorprende? Me sorprende, dijo. Y me complace. Me detuve bruscamente y lo miré a la cara. ¿Cuántos años estuvo sentado en ese andén? Veinte. Año más, año menos. Yo sabía que decía la verdad. La voz del viejo era tan serena y natural como el río. Esperándome a mí pregunté a alguien como usted seguimos caminando en la creciente oscuridad ¿qué le parece a nuestro pueblo? agradable dije tranquilo agradable tranquilo el viejo asintió —Le gusta a la gente. —La gente parece agradable y tranquila. —Sí —dijo. —Agradable. —Tranquila. —Yo quería regresar, pero el viejo siguió hablando y caminamos juntos en la oscuridad cada vez más inmensa, las olas de campo y de pradera más allá del pueblo. —Sí dijo el viejo el día que me jubilé hace veinte años me senté en el andén de la estación y allí me quedé sentado sin hacer nada esperando que ocurriera algo no sabía qué, no sabía no sabía decirlo pero cuando por fin sucedió entonces supe miré y dije, sí señor eso es lo que yo esperaba ¿un descarrilamiento? no ¿Alguna vieja amiga que vuelva al pueblo después de 50 años? No. No. Es difícil decirlo. Alguien. Algo. Y parece que tiene relación con usted. Me gustaría poder explicárselo. ¿Por qué no lo intenta? Dije. Aparecían ya las estrellas seguimos caminando bueno dijo el hombre lentamente ¿se conoce usted bien por dentro? ¿habla usted de mi estómago o psicológicamente? esa es la palabra hablo de su cabeza de su cerebro sabe mucho de eso el pasto susurraba bajo mis pies un poco odia a mucha gente a alguna todos odiamos es normal odiar, creo y no solo odiar pues aunque no hablemos de eso no es cierto que a veces queremos golpear a la gente que nos hace daño y hasta matarla no pasa una semana sin que uno lo piense, dije. Y aleje la idea. Nos pasamos la vida alejando ideas, dijo el viejo. El pueblo dice esto y aquello, mamá y papá dicen esto o aquello, la ley dice esto y lo otro. Y así uno aleja la idea de una muerte y de otra y de otras dos. Cuando se llega a mi edad uno tiene un montón de muertes metidas en la cabeza. Y a menos que uno vaya a la guerra, nunca pasa nada que le permita sacárselo de encima. Algunos hombres cazan animales, salvajes o patos, dije. Otros boxean o practican esgrima. Y otros no. Hablo de los que no. Yo. Me he pasado la vida salando cadáveres, conservándolos en hielo, en mi cabeza. A veces uno se enfurece con un pueblo y con la gente del pueblo por tener que apartar las cosas de ese modo. Y simpatiza con el hombre de las cavernas que gritaba de pronto como un demonio y le daba a alguien un masazo en el cráneo. ¿Y esto a dónde lleva? Esto a dónde lleva. A todos nos gusta matar a alguien, una vez en la vida, para librarnos, como quien dice, de ese enorme peso, de esos asesinatos mentales que nunca nos atrevimos a cometer. Y una vez en la vida, el hombre tiene una oportunidad. Alguien que corre frente al automóvil y él se olvida de los frenos y sigue avanzando. Nadie puede probar nada en esta clase de cosas. Ni siquiera el hombre mismo se confiesa la verdad. Simplemente no pisó el freno a tiempo. Pero usted y yo sabemos qué pasó realmente, ¿no es cierto? Sí. Dije. El pueblo estaba lejos ahora. Cruzamos un puente de madera. Sobre un arroyo. Junto al terraplén del ferrocarril. Bien dijo el viejo mirando el agua el único asesinato que vale la pena es ese en que nadie puede sospechar quién lo cometió ni por qué ni quién es la víctima ¿no le parece? pues bien la idea se me ocurrió hace 20 años no lo pienso todos los días ni siquiera todas las semanas a veces pasan meses pero la idea es esta un tren se detiene aquí todos los días, a veces ni siquiera uno. Bueno, si usted quiere matar a alguien, tendrá que esperar, ¿no le parece? Años y años, hasta que llegue al pueblo un hombre absolutamente desconocido. Un desconocido que baja del tren sin motivo alguno. Un hombre a quien nadie conoce y que no conoce a nadie en el pueblo. Entonces, solo entonces pensé, sentado allí, en la silla de la estación, uno puede levantarse cuando no hay nadie cerca, matarlo y echarlo al río. Lo encontrarían muchos kilómetros río abajo. A lo mejor nunca lo encuentran. A nadie se le ocurriría venir a Grand Park Junction a buscarlo. No iba allí. Iba a otro lugar. —Bueno, esa es mi idea. Y reconocí al hombre en el mismo instante en que usted bajó del tren. Lo reconocí con tanta claridad. Yo había dejado de caminar. Era noche cerrada. La luna no saldría hasta dentro de una hora. —¿Sí? —dije. —Sí. —dijo él. Vi que movía la cabeza y contemplaba las estrellas. —Bueno, ya he hablado bastante. Se me acercó y me tocó el codo. La mano del viejo estaba caliente, como si la hubiese tenido frente a una estufa antes de tocarme. La otra mano, la derecha, estaba oculta, apretada y cerrada en el bolsillo. He hablado bastante. Algo chilló. Volví bruscamente la cabeza. Arriba, un fugitivo tren nocturno cruzó como un cuchillo por los rieles invisibles, sembrando luz sobre el cerro, el bosque, los sembrados, el caserío, el campo, las zanjas, las praderas, surcando la tierra y el agua, y se alejó ululando. Y finalmente desapareció. Los rieles trepidaron un rato. Después, silencio. El viejo y yo, de pie, nos miramos en la oscuridad. La mano izquierda del viejo seguía aferrada a mi codo. La otra mano estaba siempre oculta. ¿Puedo decir algo? Pregunté finalmente. El viejo asintió. Acerca de mí mismo, dije. Tuve que hacer una pausa. Me faltaba el aliento. Es curioso. A menudo he pensado lo mismo que usted. Hoy mismo, cuando atravesábamos el campo, pensé que perfecto qué perfecto, qué maravillosamente perfecto podría ser. Me fue mal en los negocios últimamente, mi mujer enferma, mi mejor amigo murió la semana pasada, el mundo en guerra, yo endeudado, me haría tanto bien. ¿Qué? dijo el viejo con la mano en mi brazo. Bajar del tren en un pueblo, dije, donde nadie me conozca, con el revólver bajo el brazo y buscar a alguien y matarlo y enterrarlo y volver a la estación y seguir viaje y regresar a casa y ni el más astuto sabría jamás quién lo hizo, jamás. Perfecto, pensé, un crimen perfecto. Y bajé del tren. Nos quedamos allí, en la oscuridad, durante otro minuto, mirándonos. Tal vez cada uno de nosotros escuchaba el corazón del otro, que latía rápidamente, muy rápidamente en verdad. El mundo giraba a mis pies. Apreté los puños. Sentía que yo iba a caerme. Quería chillar como el tren pues descubrí de pronto que ya no había inventado una historia para salvarme del viejo. Todas las cosas que acababa de decirle eran ciertas. Y ahora sabía por qué había bajado del tren y había recorrido el pueblo de un lado a otro. Sabía lo que había estado buscando. Oí la respiración corta y agitada del viejo. Me aferraba el brazo como si estuviera a punto de caerse. Apretaba los dientes se inclinó hacia mí cuando yo me incliné hacia él. Hubo un terrible instante de silencio, de tensión inmensa, como antes de una explosión. Finalmente, el viejo habló, como abrumado bajo el peso de una carga. ¿Cómo sé que tiene un revólver bajo el brazo? No lo sabe, es claro. Mi voz era borrosa. No puede estar seguro. Esperé. Pensé que el viejo iba a desmayarse. Es así, entonces, dijo. Es así, entonces, dije. El viejo cerró los ojos, cerró la boca. Luego de cinco segundos, muy lentamente, pesadamente, logró apartar la mano de mi brazo, también inmensamente pesado. Se miró entonces la mano derecha y la sacó, vacía del bolsillo. Nos separamos lentamente y echamos a caminar a ciegas, totalmente a ciegas, en la oscuridad. La señal nocturna que anunciaba a un pasajero... En el andén, chisporroteo sobre las vías. El tren dejó la estación y me asomé y miré hacia atrás. El viejo estaba allí, sentado, en la silla apoyada en el muro, vestido con una camisa y unos pantalones descoloridos y la cara quemada por el sol y los ojos blanqueados por el sol. No me miró cuando pasó el tren. Miraba hacia el este, a los desiertos rieles por donde mañana o al día siguiente o al otro día llegaría un tren, algún tren, cualquier tren. Los ojos ciegamente inmóviles miraban el este. El viejo pareció tener cien años. El tren ululó. De pronto, viejo, yo también me asomé entornando los ojos. La oscuridad que nos había acercado nos separaba ahora. El viejo, la estación, el pueblo, el bosque, se perdieron en la noche. Durante una hora me quedé allí, en el viento y el estrépito, mirando toda aquella oscuridad.